Hola amigos y amigos del HPV Podcast, estamos hoy día con Claudio Mengoa, cirujano de Perú. Él es cirujano oncólogo, es jefe de cirugía abdominal del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur y nos va a contar de su vida como profesor de cirugía de la Universidad de San Agustín en Arequipa y además nos va a contar el, el entretenido proyecto que acabamos de realizar en eh, Arequipa junto con la Sociedad de HPVA y junto con el capítulo peruano. Hola, ¿cómo estás Claudio? Mucho gusto. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y bueno, como tú mencionabas, pasamos un tiempo muy bonito aquí en, en Arequipa, fue unos días muy intensos, que vivimos muchas experiencias muy buenas y bueno, nos reímos mucho Entramos a sala y aprendimos mucho también. Y bueno, tantas cosas bonitas que vivimos y que seguramente las vamos a comentar en estos minutos. Así es, pues Claudio. Eh, pero primero que nada, ¿por qué no les contamos a la gente que no conoce Arequipa lo bonito que es la zona? Cuéntanos qué cosas eh, a ti eh, te gustan de Arequipa, dónde vives. Bueno, mi ciudad de Arequipa. Es, eh, Arequipa es una, una ciudad mediana, digamos, de más o menos un millón y algo de habitantes. Eh, es la segunda ciudad más poblada del Perú, en la zona sur. Está en una zona desértica, como el norte de Chile, en la zona costera del Pacífico. Eh, esa parte del Pacífico es muy, muy seco, muy desértico. Y eh, de la cordillera bajan unos, unos ríos, unos ríos este, medianos, pequeños, y eh, ahí es donde se concentra toda la población. Entonces, son como unos oasis, ¿no? unos valles que bajan y, y ahí está sentada Arequipa a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad eh, que se fundó en 1541. Es una ciudad eh, antigua que tiene una característica muy especial, que los edificios están hechos de una piedra volcánica que se llama sillar, es una piedra blanca, porosa. Es fácil de labrar, pero también es muy resistente. Y eso le da una cosa muy especial porque creo, no sé si conozco otra ciudad en el mundo que sea hecha de este material, creo que es la única, pero hacen edificios muy, muy grandes, muy bonitos. Eh, la catedral, no sé si te, te acuerdas, eh, pues toda está hecha de sillar. Y, y bueno, y Arequipa eh, le gusta mucho a los arequipeños. Es, es, es como que, no sé si en Chile hay eh, o en otros países, ¿no? Cada país tiene su lugar que fuera de la capital hay una ciudad que como que es, es muy regionalista, ¿no? Un sitio que donde se siente muy orgulloso, si se oponen a los, a los de la capital, y es un poco esa Arequipa, ¿no? Es una ciudad muy, muy orgullosa de, 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 de su gente, de su tradición, y bueno, es una ciudad que a nosotros nos gusta mucho. Te cuento solo un, un cuento ahí de Arequipa, que... En nuestra ciudad, nosotros cuando cantan el himno nacional, lo cantamos, eh, digamos, en un volumen de, de 6 sobre 10, digamos. ¿no? Nunca nadie canta el himno con mucho entusiasmo, digamos. Pero el himno de la ciudad lo cantan 9 sobre 10. Lo cantan con más entusiasmo, un poco para decirle cómo es la gente y el espíritu de la ciudad. No, no sí, nosotros eh, nos llamó mucho la atención y, y además lo cariñoso y, y amigables que eran todas las personas. Eh, comidas, ¿qué comidas te gustan a ti de Arequipa? Que comimos bastante. Claro, el Perú es, el Perú es famoso por su, el tema culinario, ¿no? Eh, 
Pero quiero contarte algo. En el Perú, cada región tiene... Las comidas regionales son muy ricas y muy variadas. Tal vez lo que es más conocido de Perú, que es el lomo saltado, la ají galina, el ceviche, son comidas de la costa, digamos, ¿no? Digamos, de la comida limeña. Eh, pero Arequipa tiene su propia tradición culinaria, muy rica, eh, muy, muy sabrosa, eh, muy reconocida también, ¿no? Eh, esos días, bueno, ustedes han, han podido este, disfrutar eh, esta es la comida arequipeña. A ver, ¿qué cosas especiales para contarles? Hay un plato que se llama chupe de camarones. El camarón es un crustáceo que, como los camarones del mar, pero estos son del río y son, tienen un sabor mucho más fuerte, digamos, que los camarones del mar, ¿no? Y se hace una especie de caldo ahí, rojo, que es muy, muy delicioso. Luego el cuy chactado, el cuy que es el guinea pig, ¿no? que todos le tienen, les hace mucha gracia verlo ahí todo cocinado, ahí aplastado en el plato. Pero también para nosotros es un plato, nos encanta, a mí me encanta el cuy, eh, hay muchas maneras de prepararlo. Eh, eh, comemos mucho puerco también, ¿no? el chicharrón, esas cosas. Eh, y bueno, y otro, y otro tipo de comidas también ya sería largo, pero sí, hay mucho, es como para hacer un buffet completo con la comida arequipeña nada más. Ya, pues Claudio, ¿por qué no nos centramos un poco? ¿Qué te tocó? ¿Qué, qué experiencia te hizo estudiar medicina? Y en definitiva, ¿cómo lograste ser eh, cirujano? Bueno, mi papá era médico y desde niño ya me metieron en la cabeza que yo tenía que ser médico. Así es que eh, casi nunca lo dudé, ¿no? Nunca dudé que quería ser médico. Eh, tal vez un poquito era muy bueno para las matemáticas, ¿no? Y algunos profesores me dicen, oye, ¿por qué no estudias ingeniería? ¿Qué eres bueno? Pero al final pudo más el, la, digamos, la programación familiar y estudié medicina. Estudié aquí en mi ciudad, en la Universidad Nacional de San Agustín, y terminé y me fui a Lima a hacer la, la especialidad. Um, fui, aquí hay un hospital muy reconocido en, en Perú, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es un hospital oncológico muy antiguo y allí me formé, allí me formé eh, como cirujano. Y desde el primer año, me, porque te forman como cirujano oncólogo allí. O sea, que haces todo, ¿no? Pero a mí desde el primer año me gustó mucho más a cirugía dije más y ya me, me, me pegué a eso me dediqué a eso y toda la, mi formación la orienté a cirugía digestiva ¿Cuál es la población de Arequipa? Un millón doscientos mil de la ciudad yeah. pero la región tiene un millón cuatrocientos mil digamos básicamente toda la, la región la, el 90% de la población de la región Arequipa vive en la ciudad de Arequipa yeah. y luego hay otras ciudades muy pequeñas digamos cerca. ¿no? Y es centro de referencia del sur de Perú. Sí, claro, el sur del Perú eh, está, hay varios departamentos, Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Madre de Dios también, que es ya la selva, eh, también algunas zonas de Ayacucho, Purímac, y todas esas zonas nos refieren a nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, pacientes, sí, recibimos mucho, mucha referencia de, de, de la zona sur, y más o menos la zona sur tiene 6 millones de habitantes. Ah, perfecto. Eso quería preguntar. Oye, antes que se nos olvide, eh, uno en la formación tiene mentores o amigos o colegas que lo ayudan. Eh, ¿Tú te acuerdas de alguno de ellos? ¿Qué quieres mencionar? Sí, sí me acuerdo de todos, ¿no? Este, 
justo ahora en el, en el curso, en, en la misión estuvo un profesor que yo le tengo mucho respeto, mucho aprecio, que yo siento que me enseñó mucho, que es el doctor Eloy Ruiz. Él presentó una charla de hepatocarcinoma que es eh, muy peculiar en el Perú, porque el hepatocarcinoma aparece en, en pacientes jóvenes sin cirrosis y con unos tumores inmensos. Y a pesar de que son inmensos, hay buena tasa de curación con la cirugía. O sea, digamos que eso no está en ningún manual, ¿no? En ningún, en ningún libro, digamos. Este, es, eh, eh, hay un genoma especial, digamos. ¿Por qué? Porque estos pacientes vienen de áreas endémicas de, de, de hepatitis B. Entonces, este, tienen otra historia, digamos, otra historia natural diferente al típico hepatocarcinoma que aparece en los países occidentales, eh, pacientes con antecedente de hepatitis C, con hígado con hepatopatía crónica, no daño hepático crónico, digamos, es una historia distinta. Y presentó su casuística este mi profesor Eloy, Eloy Ruiz, y es peculiar, como te digo eso. Sí, él eh, incluso presentó casi un monosegmento que le, que le quedó residual al paciente. ¿eh? Sí, 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 hace unas cirugías muy buenas. Él, él se formó en Japón, o sea, se formó en el INEM, en, en el hospital de nosotros de ahí de Lima, y estuvo en Japón. Estuvo en Japón y este, cuando casi no se hacía mucho cirugía de, de hígado. O sea, él regresó en la época donde recién este, eh, salieron los estudios de Cuinot, ¿no? de todo el tema de la segmentación hepática, que eso fue una cosa un poco nueva, ¿no? Porque antes casi no se operaba hígado, estoy hablando, no sé, hace 50 años. O sea, era un órgano que no, no se conocía anatómicamente bien, digamos, o no se había establecido bien, ¿no? Y vino eh, el doctor Eloy y... Este, nadie operaba hígado en el instituto en esa época. Y él dijo, ya, yo voy a operar hígado, pero nadie se va a meter, ¿eh? solo yo voy a operar. Y empezó pues, a hacer una casuística inmensa, ¿no? Y claro, nadie le hizo caso. Y bueno, opera hígado, porque no le hacían caso al hígado, ¿no? Pero, y después hizo una casuística muy buena. Vamos a tener que invitarlo entonces. Sí, 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 es muy bueno. Es un tipo, te cuento otro cuento de él. Eh, hicimos un congreso aquí años antes, él ya era un hombre mayor, ¿no? Debe tener cerca de 65, 70 años ya, cerca de los 70, el doctor Eloy. Y subimos al Misti, tú sabes la montaña que está aquí. Sí, eh, 5,800 metros. Eh, Arequipa está a, la, a, las, a, las, a las faldas de un volcán cónico muy bonito que se llama el volcán Misti. Y, el y subimos varios de los que vinimos, eh, vinieron gente de todo el Perú, ¿no? gente que hace oncología, y subimos al volcán y él fue de los pocos que llegó. Muchos, mucha gente joven se quedó. Por eso yo digo, es un tema mental, ¿no? O sea, se programó y ta, 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 y, y llegó a la cima, ¿no? Interesante. Ya está, pues. Es. Queda para la próxima. Sí, sí, el doctor Eloy, maestro, maestro. Bueno, terminaste tu residencia. ¿Cómo empezaste a formar la práctica en cirugía abdominal oncológica? Y específicamente la cirugía patobiliar, que es lo que a ti te apasiona. Y como te dije, terminé la, los dos últimos años, me dediqué a hacer en mi residencia, que era de cirugía oncológica, solo cirugía de abdomen. Y el último año me pegué mucho a mi mentor, a mi maestro, al doctor Eloy Ruiz, y con él entraba a cirugía de hígado bastante, eh, los casos de cirugía de hígado. Luego fui a trabajar al Callao eh, en un servicio de cirugía oncológica, pero yo estaba a cargo solamente de tumores digestivos. Entonces ahí empecé muy joven, tenía 30 años, 
y, y llegué prácticamente, no había alguien de encima de mí, ¿me entiendes? Se creó la unidad y me dijeron, ya, tú vas a ser, era recién egresado y estaba solo, y me dijeron, vas a hacer los tumores digestivos. Y entonces empecé a operar pues todo estómago, yo solo, ¿no? Porque siempre cuando estás en, en formación tienes alguien que está detrás de ti, un profesor, cualquier cosa tú lo, lo puedes llamar y tal, ¿no? Pero nada, y empecé, y empecé también a hacer cirugía de páncreas, de, de hígado, este, y eh, ahí estuve tres años, y ya desde ahí ya prácticamente no me he alejado, ¿no? Entonces, en la práctica nuestra, en nuestro servicio que es de cirugía de abdomen, vemos todos los tumores digestivos, los tumores retroperitoneales también, y eh, operamos, eh, digamos, eh, lo que más operamos es estómago, operamos colon también, operamos páncreas, operación de Whipple. Eh, no operamos mucho hígado, mira, que a mí me da pena eso, porque los casos vienen muy avanzados. Uh -huh. Otro profesor del INEM, que llegó a ser director hace poco, él decía una frase que salía en la radio, inclusive la, la pasaban en la radio, ¿no? un tema de promoción de la salud y salía su voz de él y decía, el Perú es un país de cáncer avanzado y soñamos con un país sin cáncer avanzado. Pero era, era muy cierto, ¿no? O sea, lamentablemente el Perú eh, sí es un país de cáncer avanzado porque el sistema de salud no está preparado para hacer un manejo preventivo. ¿no? Pero la gente aguanta mucho. Tiene dolor, baja de, está bajando de peso y aguanta. Y ya va a pasar, ya va a pasar y así está. ¿no? No, digamos que hay mucha, la economía es informal. Entonces la gente vive el día. Entonces alejarse, eh, prever un tiempo para ir a hacer CBR es... Este, es un poco complicado ¿no? para, la, para la gente. Cierto. Cuéntanos un poco más ahora eh, en tu práctica en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, que está en Arequipa. Eh, cuéntanos del hospital. ¿Cuál es, ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuáles son los pacientes generalmente que van? Eh, ¿Cuáles son las cirugías más frecuentes que están haciendo? Claro. Nuestro hospital, el IREN Sur, Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, se fundó por una iniciativa nacional de descentralizar la atención oncológica. Imagínate, había solo un instituto de cáncer en todo el Perú. Y entonces y, y los pacientes no tenían acceso a especialistas en, en oncología, ¿no? en, en las regiones. Entonces, eh, pues es muy complicado que la gente de ciertos lugares llegue, digamos, a Lima, ¿no? Con lo que significa llegar a la capital, gastar, etcétera, etcétera. Viajar nomás es... A veces la gente que no tiene mucho recurso económico es una odisea, ¿no? Llegar a ir a otra ciudad. Bueno, entonces se creó el instituto hace 2009. Y desde que se creó, yo, yo estuve en el instituto, fui... Dos compañeros entramos y un poco en primer, los primeros meses nos dedicamos a organizar todo. Nos dejamos, dejamos de operar esos meses, nos dedicamos a organizar el hospital y luego ya empezamos a... Empezamos a, a trabajar allí. Nosotros hicimos la primera cirugía con ese compañero. Operamos al hermano de un amigo médico que era cirujano también, que era fiscal, el, este señor, y que tenía un cáncer de riñón. Esa fue la primera cirugía, me acuerdo. Fue muy estresante porque el señor era muy obeso, muy gordo. Y el riñón era un tumor grande, grande, ¿no? Y bueno, me acuerdo mucho de esa cirugía. Y bueno, y así poco a poco fuimos agarrando, eh, digamos que se posicionó el hospital y nos hemos ido equipando poco a poco más, sí. más, más. Y ahora tenemos eh, 50 camas 
para bueno, todos los servicios. Cirugía de abdomen tiene ocho camas propias solo para cirugía de abdomen. Eh, bueno, pero eventualmente somos de los servicios que más, eh, digamos, usan las camas de los otros compañeros, ¿no? Son camas asignadas, ¿no? Digamos. Y sí, pues siempre estamos hospitalizando. Somos un servicio muy activo, ¿no? Y estamos pidiendo más camas también. Bueno. Y lo que más operamos en el hospital es, como te dije, cirugía gástrica, cáncer gástrico, cáncer de colon y cáncer de vesícula biliar. Es lo que más vemos. Recibimos muchos pacientes con cáncer de vesícula biliar. De hecho, ese fue el motivo por el cual nos acercamos al HPV con mucho más interés, creo, ¿no? Este, porque cuando yo llego a Arequipa, eh, en Lima no se veía mucho cáncer de vesícula biliar. Y llego y empiezo a ver, a ver, en todas las semanas, casi todas las días de consultorio llegaban casos nuevos, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención. Entonces, incluso tú sabes que el cáncer de vesícula biliar, donde no es frecuente, casi no le hacen caso, ¿no? O sea, es una neoplasia rara, cáncer de vesícula, o sea, como que no llama la atención de nadie, ¿no? Salvo en los lugares donde es muy frecuente, ¿verdad? Entonces, eso me pasó a mí. Empecé a, a buscar, a contactar gente. Lo contacté al doctor Javier de Alexabala, que tú lo debes conocer. Y muy gentilmente aceptó la invitación, vino a Arequipa, hizo un pequeño curso con nosotros, solo él, ¿no? Bueno, y ahí empezamos a investigar mucho el tema de vesícula, a interesarnos por eso. Y creo que para nosotros es un poco el reto, ¿no? O sea, ya yo lo veo de una manera como hacer algo por la población, ¿no? Porque vemos gente, yo, seguramente debe ser así en la Araucanía, en el sur de Chile, que gente joven, ¿no? Me da mucha pena porque no se puede hacer nada por ellos, vienen cánceres súper avanzados y cuando ya está el cáncer puesto ahí ya, digamos, el pronóstico es malo, ¿no? Entonces me gustaría que se ponga de relieve esta neoplasia en, en la zona sur, que es donde es frecuente. Que la gente sepa, no lo sabe, porque los planes nacionales de control de cáncer no lo consideran un cáncer frecuente. Eso a, a nivel nacional seguramente no ocupa los primeros lugares, pero en la región sí ocupa un lugar muy predominante. ¿no? Entonces me gustaría eso a nivel, digamos... Eh, poblacional o a nivel político, tratar de ponerlo en relieve ¿no? este, este cáncer. Estuve conversando con el doctor Eduardo Anchante, que me dijo que la petición de que la misión fuera en Arequipa salió de una conversación que tuviste con él. Que nos cuente sí. un poco cómo se dio eso. Claro, creo que me dijo, va, 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 a haber, va a haber una misión en el Perú, ¿no? La vamos a llevar a Cusco, algo así me dijo. Yo le dije, doctor, ¿pero por qué? Tiene que llevarla. Arequipa, que, entonces, y ya le empecé a contar, ¿no? Que veíamos mucho cáncer de vesícula y que sí, nos interesaba mucho. Y al final le llevaron al Cusco, pero como que quedó ya esa deuda, ¿no? Dijo, no, entonces ya la siguiente tiene que ser en Arequipa. Entonces, ya luego salió el doctor Eduardo, pero igual siempre yo que lo veía, le decía, doctor, la misión, siempre lo molestaba, ¿no? La misión, la misión. Y la misión, y luego llegó la otra Cecilia, la, como presidente del capítulo, y lo mismo, ¿no? Y gracias a Dios ya se pudo concretar. En realidad iba a ser la misión antes de la pandemia. Estaba programada para antes de la pandemia. Pero ese año, bueno, vino la pandemia, pasó todo lo que pasó, lo que vivimos. Y, pero bueno, tenía que ser de todas maneras la misión, la misión en vivo, ¿no? Y, 
Yo hasta ahora me acuerdo cuando Cecilia, el día que Cecilia en marzo, en abril, me escribe, me dice, Claudio, la misión va a ser en Arequipa, van a venir tales y tales. Y me mandó una relación, ¿no? De nueve profesores de Estados Unidos. Y yo empecé a leer los nombres y a buscar quiénes eran, ¿no? Mucha, van a venir pesos pesados, decía yo. Y empezó ahí a todo el torbellino, ¿no? Hablé con Carol, que es mi... Somos, somos compañeros de, de, del servicio. Y le dije, no, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, tenemos que hacerlo, prepararnos, ¿no? Mucha, que es algo que nos sentíamos que era mucho, ¿no? Tú sabes, nuestro hospital es pequeño, ¿no? Es un hospital grande, tú lo has visto. Sí. Entonces decía, no, nueve no profesores, Dios mío, no van a... ¿Qué van a hacer en el hospital pequeño? Decía, no, entonces, por eso también les hablé a los compañeros del hospital Honorio, que es un hospital grande, el hospital general que está cerca, y dije, no, tenemos que hacer algo con ellos, ¿no? Para poder, que sea más bonito, que sea más... Que involucre también a más personas y que también más personas se puedan beneficiar, ¿no? De, de, de la misión. No, estuvo muy bien organizado. Cuéntanos un poco la doctora Carol Durán, eh, porque fue un, fue un motor importante y yo creo que fue una gran panel que tuviste durante la organización y la ejecución de las misiones. Sí, Carol Durán, Carol Durán es nuestra, es, ha sido nuestra residente eh, del Instituto de Belén Sur, ¿no? Entonces, este, ella se formó con nosotros, una chica muy, muy hábil, muy, muy inteligente, eh, y también con muchos valores este, personales. En esa época éramos dos asistentes y un compañero que había venido de Lima, Giovanni de la Cruz, eh, se regresó a Lima, se regresó a Lima por el tema familiar y quedó la vacante, ¿no? De, de un asistente de cirugía digestiva. Y ahí entró Carlos, ¿no? Y desde siempre ya nos hemos vuelto Batman y Robin o algo así. <ríe> Trabajamos muy bien juntos. Y hemos trabajado en proyectos muy, muy bonitos. No sé si te comenté, hemos organizado, por ejemplo, esto de invitar a sí profesores, ¿no? Que fuera, a organizar cursos pequeñitos, todo pequeño, pero sí tratamos de ser inquietos, digamos, de, de establecer vínculos con, con gente de fuera que nos puede enseñar, que nos puedan ayudar esos contactos, ¿no? Hemos hecho cursos también, por ejemplo, con... con tipo Hanson, ¿no? En modelos eh, vivos, en cerditos, muy también bien organizados, todo de cirugía laparoscópica, y hicimos varios cursos, y nos fue también muy bien, muy bonitas experiencias en eso, y bueno, y en general, ¿no? Carol, este, aprendió muy rápido, y ella también hace todas las cirugías complejas, ella también las hace. Yo siempre le decía a Carol, ¿Qué pasa si yo no voy o no tengo que viajar o me quiero ir a hacer una visita, un curso? Tú tienes que saber hacer todo, todo como que... Claro, yo soy, yo soy su profesor, digamos, ¿no? Pero Carol hace todo de todo y lo hace muy bien. Y no solo eso, sino que pues, tiene una capacidad organizativa muy buena, como ustedes lo han visto. A veces yo soy muy, mucho de mi entusiasmo y ella es la que organiza todas las cosas muy bien. Hacemos un muy buen equipo. Mira, qué bueno, sí. Y además es mamá. Además hace poquito es mamá, sí. Sí, no, qué lindo por ella, ¿no? Y, y bueno, un cuento, otro cuento. El esposo de Carol es ingeniero de sistemas. Y él se pegó, ¿cómo, cómo, es, no? ¿Cómo es el amor? Él, él se pegó mucho al tema, de, al tema médico. Ellos tienen una empresa que fabrican endotrainers, 
eh, digamos, dispositivos médicos de entrenamiento de cirugía laparoscópica. Y, y tienen una empresa formal y venden en, en el Perú, en todo sitio, venden en Bolivia, en Ecuador. Y les, les va muy bien. A este Gustavo se llama él. Y también, bueno, un gran amigo. Él también, en cierto modo, también es parte del equipo, ¿no? Como si es, una, es claro, en el tema laboral, uno va siendo como una familia, creo, ¿no? Los servicios se, se vuelven como un poco una familia que uno conoce a la familia de los compañeros y eso creo que ayuda mucho, ayuda mucho porque se trabaja muy bien, muy a gusto. ¿Y cómo se llama la empresa? Para hacerle un poco promoción, ya que estamos en esto. <risa> ah, se llama Innova Lab. Innova Lab. Ellos estuvieron ahí en el curso de la parte comercial. Tenían sí. un stand, sí, no sé si lo viste, sí. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. sí. Oye, ya, volvamos, estábamos conversando de cómo partió esto de las misiones, que fue tan, eh, que fue, eh, en palabras de los asistentes, un éxito. Tú me dices que en marzo te diste cuenta que iban a venir nueve profesores de Estados Unidos y que el hospital probablemente le iba a quedar chico a estos nueve profesores. Claro. Cuéntanos uh -huh. un poco la organización entonces que se te ocurrió. Bueno, me surgieron muchas ideas, ¿no? Dije, van a operar, hay que buscar casos preparar casos, ¿no? Que sean, digamos, eh, casos eh, favorables, que sean casos educativos, ¿no? Este, después dije, también sería bueno involucrar a otro hospital, como te dije, ¿no? Para que también van a venir muchos profesores y dije, este, no va a quedar pequeño el hospital. Y entonces fue como una bola de nieve, ¿no? Te juro que cuando empezó, el, vino esa idea, yo dije que, ve, que vengan 50 cirujanos de la zona sur o de la ciudad nuestra, yo estoy contento, ¿no? Para que los escuchen a los profesores, ¿no? Que se sientan, porque es bonito cuando viene un profesor y hay un auditorio, hay ¿no? interesado. Entonces, eh, y después, bueno, empezamos a ver ¿no? dónde lo vamos a hacer. Bueno, en el auditorio del colegio médico, el, si vamos a hacer cirugías, ¿por qué no las transmitimos? Hagamos transmisión de las cirugías, transmisión en vivo, ¿no? Entonces empezamos a ver si eso era factible. <ríe> Yo tengo un amigo de mi colegio, el compañero de colegio que es hace audiovisual. Entonces lo llamé, oye, ven, ayúdame, hagamos la prueba, a ver si se puede transmitir, ¿no? Entonces trajo su cámara, sus cosas, y, y hicimos una transmisión por Zoom, ¿no? De unas cirugías ahí del hospital. Y así empezamos a hacer pruebas en todo, ¿no? Luego, eh, ¿qué vamos a hacer con el traductor? Eh, bueno, ¿qué hacemos? Uno, uno de los que venga, seguro que sabe hablar español y va a traducir, ¿no? Una cosa así. <risa> Pero, este, ¿sabes qué era lo más importante? Que era, o sea, que vengan nueve profesores de Estados Unidos top a un sitio, a una ciudad en, en Latinoamérica, es algo que, como yo digo, eh, algo que se vende solo, perdóname la, la palabra, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo, ¿cómo no podemos organizar algo bonito? Dije, sí, ya está. O sea, lo más importante que es el producto es una maravilla, ¿no? Ah, tenemos que vender el producto. Entonces, y así empezó a hacerse una bola de nieve, ¿no? Empezamos a tocar muchas puertas de la empresa privada. Este, la doctora Cecilia, obviamente, en Lima. Nosotros aquí, Ricardo Cruzalegui también en Lima. Y nos empezamos a mover. Es un, un grupo de cuatro personas la doctora Cecilia y Ricardo en Lima, y Carol y yo aquí en Arequipa. 
y a buscar auspicio. Y dijimos, bueno, ya hay que cobrar, no podemos cobrar mucho, cobremos este, el curso, ¿no? El curso de la parte académica, bueno, cobremos algo módico. Luego empezamos a tocar puertas incluso de, de empresas fuera de la medicina. Aquí hay una, min, una minera que se llama Cerro Verde, aquí en Arequipa. Una empresa que, que explota cobre cerca de la ciudad. Entonces, ellos también apoyan, tienen una fundación. Eh, y los llamamos y les dijimos, tal, y les interesó. Y ellos, ellos también nos apoyaron ¿no? mucho. Luego hay otra institución que se llama la Fundación Peruana de Cáncer, que también los llamamos y les contamos lo que íbamos a hacer. Y también les interesó. Y, bueno, fue una cosa, yo también digo... Eh, yo que creo en Dios, digo, Dios estuvo con nosotros <ríe> y hizo que todo fuera fluyendo y fuera saliendo. Igual había mucho nervio, ¿no? Igual había mucho nervio, decía, y si no va bien la transmisión, y si el internet no funciona bien, y si a la mitad eh, no sale nada, ¿no es cierto?, de las operaciones y se ve horrible, una cosa, no sabías cómo iba a salir, ¿no? Pero se contrató, claro, gente de la, la transmisión ya con el apoyo de estas empresas y todo, se contrató una, una productora de televisión aquí que ellos se encargaron de todo. Se contrató un equipo de traducción que también hay que mencionar muchas gracias al doctor Paul Perales, que es un cirujano peruano que trabaja en Estados Unidos, que también se sumó y vino y apoyó mucho porque la traducción fue óptima, muy bonita, porque la hizo un cirujano, ¿no? No la hizo un traductor, digamos, ¿no? que entendía todos los términos. Y poco a poco, y ya los últimos días que empezó a llenar a venir ya a inscribirse más gente, ¿no? Ya dije, ya que lleguemos a 100 y súper, ¿no? Y Ricardo apostó conmigo, Ricardo Cruz Alegre. Yo le decía, Ricardo, llegaremos a 150, ¿no? Ya cuando faltaba. Dijo, no, te apuesto, dijo, un vino, ya, tú escoges el vino, de chileno o argentino, de los mejores, ya, perfecto. Yo le dije, él me decía, vamos a hacer más de 200, me decía él. Yo le dije, no, estás loco, jamás, no vamos a llegar a 200. Y fueron 290 inscritos. Todos cirujanos por residentes de cirugía de todo el Perú, desde Tumbes, que es ya en la frontera con el Ecuador, imagínate, de Iquitos, de, de Trujillo, o sea, de sitios bien lejos, de Arequipa, digamos, ¿no? de los otros extremos del Perú. Y no. Yo creo que de Arequipa han venido como 50 personas, para que tú veas, ¿no? O sea, más de 200 han sido de otras ciudades, ¿no? Que generó mucho, mucho interés el, el curso. No, muy bien. Cuéntale un poco a la gente que nos está escuchando eh, cómo se organizaban los días de... Porque es muy interesante esta simbiosis de un grupo opera, el otro comenta la cirugía, el auditorio de los cirujanos que vinieron a ver pueden preguntar y, y se hacía todo esto muy dinámico. Porque nos cuenta un poco cómo se ideó esta figura. Claro, dijimos en las mañanas... Eh, vamos a operar porque el único momento para operar tenía que ser temprano, obviamente no íbamos a operar en la tarde. ¿no? Dijimos ya, vamos a operar en las mañanas y hay que transmitir las cirugías. Creo que ese fue un poco el, lo que organizó todo, ¿no? O sea, si vamos a transmitir las operaciones, tienen que transmitirse en la mañana. Entonces, ya por algunos cursos que habíamos ido al, al IRCAT, ¿tú ¿conoces el IRCAT? Es un, es un centro de investigación aquí en que hay en todo el mundo, pero en, aquí en Brasil están en las sedes en Latinoamérica, y ellos lo hacen de esa manera, ¿no? Eh, hacen las cirugías, transmiten, y eh, comentan los otros profesores, y en la tarde ya hacen la parte más académica, o la práctica con porcinos, que también hacen práctica en porcinos ellos. Y entonces así salió, dijimos ya, 
vamos a hacer la parte académica en la tarde y la transmisión de las cirugías en la mañana y se comentan y los, el auditorio va a mirar las operaciones. Entonces, de esa manera, ya lo dejamos zanjado de, de esa manera. Y salió, salió muy bien, ¿no? Salió, la gente no quería que... Más tenía interés en la cirugía laparoscópica, pero estaban ahí absortos mirando las, las operaciones de David, ¿no? De, o de, que claro, contigo y, y eh, Claudius Conrad, ¿no? Que salieron muy bonitas. Oye, eh, ¿y a ti te tocó ver cirugía? ¿Te tocó ver la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica? Eh, ¿Usted hacen eh, Whipple en el instituto? Sí, sí, sí hacemos Whipple. Más o menos haremos una o dos al mes, más o menos. Ok. ¿Qué diferencia notaste? ¿Qué cosa dijiste? Ah, no, yo lo hago distinto. No me tocó ver, pero digamos, eh, porque yo estuve en otras cirugías, pero claro, hablando claro. con los colegas que estuvieron, eh, eh, claro, me dijeron que la disección muy prolija de la arteria mesentérica, ¿no? digamos, la placa retroportal. Creo que eso nos ha quedado, ¿no? De cómo abordarla de una manera mucho más sistemática y más, este, más prolija, ¿no? Pegarse a la arteria y, y sacar todos todo, los ganglios y, y este, las fibras nerviosas que están en, ese, en esa zona. Eso nos dejó. Qué bueno, qué bueno. Súper importante, entonces. Sí, yo estuve en las cirugías de hígado. <risa> la cirugía sí. de la parostómica, sí. Hablemos de eso. Ah. Eh, ¿Te entusiasmó ver que la cirugía laparoscópica se puede hacer en forma segura con los, con los medios que tienen? Fue genial, ¿no? una experiencia muy bonita, entrar a la sala con David, contigo y, y hacer esta cirugía prácticamente exangüe, ¿no? No, sangró muy poco, muy, sangró muy, muy mínimo. ¿no? Y yo te, yo te confieso que en las cirugías hepáticas nuestras previas, ¿no? Sí, hay un sangrado moderado e importante, ¿no? Entonces, incluso se ponen nerviosos los anestesiólogos. La cirugía de hígado, ¿eh? no sé, te piden sangre y tal. ¿no? Entonces, eh, pero esas cirugías fueron geniales, ¿no? No sangró nada, no, no sé, 20, 30 centímetros por ahí, una cosa así. Claro, y el uso que hacen de la tecnología, ¿no? Porque, claro, no es tener el aparato, sino es saberlo usar. Porque nosotros teníamos el aparato, pero no lo sabíamos usar. Entonces, es algo que también nos ha quedado, ¿no? El uso del armónico, eh, cómo lo usan, cómo las maniobras que hacen en el parénquimo hepático, ¿no? Y el bipolar en la otra mano, ¿no? Lo mismo, ¿no? Cómo lo usan el bipolar y cómo con estos dos eh, instrumentos que no son nada del otro mundo y que están generalmente al alcance de todos, se puede hacer una cirugía hepática muy limpia, que no sangre, ¿no? Y este, como yo te comentaba, no sé si te comenté, este, el cirujano que es muy dotado puede hacer la queliclasia y la hace rápido y, y lo saca rápido el hígado, pero claro, es muy hábil, ¿no? Lo hace muy rápido. Pero si no lo quieres hacer tan rápido o si no eres tan dotado, este, usas estos instrumentos y va a ser una cirugía muy limpia, sin sangrado, sin necesidad de que tú seas un recontraveloz ni nada. O sea, creo que eso también fue una enseñanza que nos quedó de, de, de mirarlo operar a David, de mirarte operar a ti. Lo que no quiero que quede en, eh, en la idea de la gente que nos escucha es que nosotros no nos preparamos. ¿Te acuerdas las reuniones que tuvimos eh, de preparación de casos? Tuvimos al menos dos donde fuimos claro. todos. 
cuéntanos un poco cómo, cómo te sentías, porque yo te notaba nervioso y por supuesto estábamos todos nerviosos porque no sabíamos cómo interactuar en esta relación de... Claro, eran casos que los estábamos preparando, nosotros mismos nos hemos reunido entre nosotros, los hemos, este, algunos casos los hemos revisado con, con Cecilia y Erén como presidente del capítulo, muy abiertos nosotros a cualquier tipo de, de consejo, ¿no? de comentario, y con ustedes también, ¿no? cuando se presentaron los casos. ¿no? Por ahí, este, tú sabes que en alguna reunión eh, no estaban todos los datos completos, ¿no? Claro, yo ah, me moría de vergüenza, decía, pucha, ¿qué van a decir? Que no vamos a preparar las casas. Pero bueno, eh, al final ya se, se completó todo, se, se vio todo lo que... Y hay cosas que obviamente ustedes nos hicieron notar, ¿no? En las reuniones, oye, le falta esto, le falta esto, otto y, y correcto, y a ver, ya. Y eso se completó y se hizo, gracias a Dios, y pudimos este, seleccionar los mejores casos, los más educativos, y excelente, ¿no? Y el punto de vista humano, ¿cómo fue la relación con los invitados? ¿Fue fácil? ¿Había mucha...? ¿Con los profesores? <risa> no, con, lo, con los invitados. Ya, tú dices con, con los profesores, claro, ya. Con, no con los alumnos, sí. No, muy, muy cordial, ¿no? Este, desde las primeras veces eh, con Federico, que estuvimos más en contacto al, al comienzo, ¿no? El, el idioma que varios de ustedes a, a hablar en español fue muy bueno. Yo no manejo el inglés tan bien como para... Este, pero fue muy cordial, muy cordial. Creo que fue un, una cosa muy buena el primer día, ¿te acuerdas? Que llegaran antes. Y ese día fuimos a almorzar, eh, empezamos a hablar, como que se rompió un poco el hielo, ¿no? Inclusive hasta opción de que después del almuerzo jugáramos sapo, futbolín y todo eso. Y esos, aunque no creas, yo creo que ese fue un momento clave de, de la misión. Porque rompió el hielo, nos acercó, y oye, no, bien, o sea, ya... Una cosa, a veces viene un profesor de Estados Unidos, uy, un poco ya lo mira ahí de lejos, ¿no, profesor? No, pero eso, eso rompió el hielo, nos hizo que nos acercáramos, que nos hiciéramos amigos, y, y eso facilitó mucho, creo, ¿no? El tema de confianza y, y ya de sentirnos cómodos unos con otros. Por eso yo digo que ese primer día fue, fue clave. Ese primer día, el que más recuerdo yo, porque llegamos... Eh, del viaje Lima, Nueva York, Lima, Lima, Arequipa, Are, eh, y en Arequipa nos llevaste a los hospitales a ver a todos los pacientes, a saludar a todos los pacientes que íbamos a operar, y terminamos como a las 4 de la tarde, estábamos todos muertos de hambre. Sí, claro, 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 por la dif dif diferencia horaria, no sé, y claro, ustedes habían bajado toda la noche, yo te decía, pucha, que me daba pena, decía, deben estar muertos, Dios mío, pero nos llevamos a jugar... Y incluso me acuerdo que Cecilia decía, no, ya tenemos que irnos. Y yo le decía, doctora Cecilia, déjenlo, están contentos, están tranquilos, ahí está. Se hizo una charla amena ahí, fuimos a un lugar campestre, no sé si te acuerdas. Sí. Eh, y, y a almorzar allí. Y, y claro, y pasamos un buen rato ahí, ¿no? Pasamos un buen rato. Y bueno, claro, ya salimos de ahí y ustedes quedaron seguramente noqueados, ¿no? Hasta el día siguiente de lo cansados que estaban. Eh, sí. Pero fue una buena... Fue una buena oportunidad eh, para establecer la relación médico-paciente que, que también es tan difícil de, en estas situaciones. Así que pudimos conversar con los pacientes, pudimos saber eh, sus preocupaciones. Afortunadamente, más de alguno hablaba español, 
y nos pudimos comunicar muy bien con cada uno de nuestros pacientes. Eh, incluso David Kwon habló en español con el paciente sin problema. Claudio también creo que algo chapoteó en español y logró comunicarse muy bien. Patricio llevó un iPad para mostrar el sí. tipo de cirugía que iba a hacer. Sí, le explicó sí. al paciente toda la cirugía en su iPad. Ganach, sí. sí, eh, muy tranquilo, muy animoso, eh, muy afable con los pacientes. Así que bueno, yo creo que fue un éxito también porque nos no forzaste a establecer una relación médico-paciente que fue muy fructífera. Sí, claro que sí. Sí, sí. Nosotros conversamos mucho con los pacientes previamente para darles confianza. Obviamente nosotros estábamos muy seguros ¿no? de, de todo, y, pero no, no, generalmente el paciente también a veces le puede entrar temor, ¿no? Dice, no, pero ¿quién me va a operar? No, una cosa así, ¿no? Este, nosotros, bueno, les explicábamos cómo iba a ser la, la misión, los casos que habían sido escogidos para la misión y que eso era algo muy bueno para ellos y que, este, bueno, y se cumplió todo el proceso, ¿no? Todo el proceso, una buena preparación, discusión de los casos, se completaron todos los análisis que estaban pendientes o que, que este, se, se vio que eran necesarios, se, con, se hubo el contacto y la relación ahí de los médicos de la misión con los pacientes entonces y las condiciones también de la digamos este de, la, de los hospitales también fueron fueron buenas y se pudo operar bien a los pacientes es verdad cuáles son los planes a futuros Claudio ¿Qué lo, cómo quieres seguir creciendo eh, el instituto cómo quieres seguir creciendo la unidad algo ya se mencionó y no hemos mencionado ¿eh? a Mariano Jiménez, que también fue, fue era, era el papá de todos nosotros ahí organizando sí. y dando órdenes, pero él también hizo sus procedimientos como cirujano percutáneo que es y que sí. fundó. ¿Por qué no explica un poco? Y me parece que Carol tiene mucha relación ahí. ¿Cómo sí. va a seguir este proceso? Sí, sí, sí. Carol, claro, se, se ha metido mucho en el tema de cirugía percutánea. De hecho, está haciendo la, el máster en Estrasburgo el, con Mariano Jiménez que es un máster que es online, pero que viajan, los, los alumnos viajan muy seguido a, a Estrasburgo a hacer el entrenamiento, la parte práctica, digamos. Y claro, lo conoce muy bien el profesor Mariano. Bueno, el plan nuestro es este, ir consolidando nuestra posición como centro referencial en la zona sur, aumentar nuestra capacidad resolutiva de, de los casos HPV. Eh, podemos ir a, por el contacto y la amistad que tenemos con ustedes, podríamos ir a a rotar un tiempo con ustedes, a verlos, a consolidar el conocimiento, a ver cómo, cómo también manejan su servicio. Y en eso también te quiero decir que nosotros, por lo que hemos, los escuchamos a ustedes, hemos visto varias cosas interesantes de cómo manejan sus casos, de discutir los casos con ustedes, también hemos aprendido, ¿no es cierto?, cómo, están, cómo es el manejo de ustedes, de, de sus pacientes, y eso también es una parte muy importante. ¿no? Eh, hemos tenido una reunión después de la misión con... Carol y con William Tagle, que son ahora eso, lo conociste a William, también es el más joven del servicio y estamos haciendo un plan de, un plan de implementación de nuevas, nuevos temas ahí para mejorar la atención de los pacientes y sí, sí, tenemos, estamos, nos ha dejado mucho entusiasmo ¿no? de mejorar la, que ustedes nos hayan visitado nos ha dejado muchas ganas de, de mejorar, de optimizar, tenemos que hacer muchas cosas que nos han quedado ahí, ¿no? 
Y ojalá que eh, sigamos y las próximas veces sean hepatectomías mayores y así, pues la idea es que sea progresivo. Ah, no, sí, eso también lo quiero mencionar. Yo sé que es un proyecto, eh, obviamente no es nada seguro, pero me gustaría mencionarlo. Y claro, el tema, la misión, hay un momento de conocimiento, ¿no? Claro, ustedes llegan a una ciudad nueva, no saben cómo es, qué tiene la ciudad, qué tienen los hospitales si están preparados o no para enfrentar los casos HPV complejos claro, y eso ya sirvió hemos vivido esta misión de una manera exitosa, pero a mí, a mí sí me gustaría que haya una misión 2 una misión 2 como que para que consolidar más valorar el crecimiento que ha tenido el centro donde se hizo la misión y, y eventualmente también ya hacer un caso tal vez un poquito más, más complejos porque ya ustedes saben lo que nosotros tenemos y este, y también sabes por qué, porque en el mismo país se queda en la expectativa. Dice, ah, no, el curso estuvo muy bueno. Eh, va a haber la, el número 2, 2.0. Entonces, como que ya queda también esa, esa, ese buen nombre ¿no? que se hizo en la primera misión y se consolida. Eh, deberían haber dos, yo creo, por cada, por cada ciudad, dos misiones. ¿no? Así vamos a ver, po. así vamos a ver. Ojalá, cómo, cómo ojalá, se, se ojalá. Ahí se lo vamos a pedir a, se lo vamos a pedir a Dios. Eh, pasemos a algo más, eh, más familiar. Eh, y contémosle a la gente que tu señora ayudó a que todas las señoras de los doctores que fuimos eh, <risa> tuviéramos, sí. tuviéramos el regalo. Sí, sí. Mi esposa me dijo, ¿cómo estos doctores? Mi esposa es médica, por si acaso también es médica y es endocrinóloga pediatra y ella participó mucho también. Como te decía al comienzo, es un tema, ¿no? Gustavo, el esposo de Carol, mi esposa también estuvo muy metida en la organización. Ellas nos apoyaron mucho. Y este, ella, por ejemplo, mi esposa compró las bufandas, ¿no? Dijimos, ya, tú vas a comprar las bufandas porque no teníamos tiempo para nada. Y ella fue y tal, y compró las bufandas para los profesores, que la foto que ahí tenemos en el convento es la foto con las bufandas, ¿no? Pero luego ella, mira, eh, a mí me sorprendió, llego a la casa un día, no había cansada del curso, me dice, dice oye, eh, ¿sabes qué? Sería muy bueno que, que los profesores les lleven algo a sus esposas, ¿no? Como están viniendo acá, dejan como cuando tú te vas a un curso ahí y dejas acá en las cosas y no estás, y cómo y tiene que llevar algo. Entonces, y compró unas, unas, unas bufandas, este, unas pasminas se llaman, este... Para las, para las esposas, ¿no? Y eso me sorprendió porque fue una iniciativa de ella. Yo ya no sabía nada, ¿no? Y el último día ya les vas a entregar, me dio la bolsa, pum, una por una y, y les entregué. Creo que no les entregué a todas porque Mariano se fue antes, no lo vi a Rabí, ya les haré llegar en, en algún momento el regalo que ahí está guardadito. Y, pero creo que a la mayoría sí, sí les, les, pude, les pude dar el regalito este de parte de mi esposa y fue un lindo detalle de parte de ella. No, pero muchas gracias. Todos estamos muy contentos, muy felices. Ya está, pues, amigo mío. Muchas gracias, te lo agradezco un montón. Y, y cualquier cosa que se te que necesites, por acá estamos para ayudarlo. No, claro que sí. Seguramente eh, vamos a planificar todo para ir ahí por ahí un, un par de semanas para ir a ver ahí sus operaciones, a verlos como sus servicios y aprender, seguir aprendiendo de ustedes. De verdad, yo estoy sumamente agradecido con la doctora Cecilia porque nos escogió a nosotros, digamos, ahí incluso que fuera de equipa, con ustedes, que vinieron a compartir su conocimiento, 
y su amistad con nosotros y con Dios, porque hizo, estuvo ahí en cada momento para que todo saliera muy bonito y que nos dejaran recuerdos muy bellos que nos van a durar toda la vida. Así también le tenemos que agradecer a Federico, que fue cabeza del, de la coordinación desde el punto de vista de la sociedad. Y Patricio, que es su papá de oriundo de Arequipa y que estaba muy entusiasmado con ir a, con ir a Arequipa a las misiones. Sí, claro que sí. Claro que sí.